0: 我是都市侦探李清志。那今天的节目呢，我们接续上礼拜哈、哦，我们来谈这个大叔环岛记行啊。那就是在暑假的时候呢，我跟我的学长哦，我们两个大叔呢，就一人开着一台吉普车，那么就去环岛哈、哦。呃，特别是呢，我们的环岛不是随便开着高速公路，我们都刻意去走海边的、啊、哈，海边的公路。那么也特别呢，甚至有一些路是一般人不会去的地方哈、哦，甚至呢就到海边哈、哦，沿着海岸开车啊。那么像宜兰哈、哦，宜兰我们在宜兰都会走这个高速公路，通过南洋平原。那么我们就特别去走这个海岸线，因为宜兰的海岸线哈、哦、是非常的平坦哈、哦。那沿着海岸线呢？在冬天的时候，会有很多去捕鱼苗的人哈、哦，在那边盖小房子，就以你在沙滩上看到有，有时候甚至是有聚落一样，就是因为他们在那边呃捕鱼苗了哈、哦，那就会很多人在海滩上，所以那个海滩呢，其实平常也有很多人去钓鱼了、啊，特别是在早晨的时候，那这个海滩非常平平坦哈、哦，所以你车子都可以走在海滩上面。那另外呢，不仅是这个车子很平坦之外哈、啊，这个地方呢很特别，是因为海看出去哈、啊，不是一望无际哦、啊，它会看到这个龟山岛。只要在宜兰的海边哈、啊，你一定可以看到龟山岛。虽然你可以从不同的角度去看呢、啊，这个龟山岛哈、啊，就像一只这个在宜兰外海、啊、在那边浮游的海龟一样哈、啊啊，所以你可以从不同的角度看到这个。这个龟山岛，而且呢，在天气不一样的时候呢，这个龟山岛的也是看起来是不太一样的哈。这有点像是以前我在淡水念书的时候呢，从淡水看观音山哈，那中间是隔着淡水河，只要中间有水汽哈，那么在看那个山就是千变万化了。不同的季节、不同的时间、不同的天气，那个山哈是看起来是不太一样的。那么呃，龟山岛也是一样、哦、你早上看，下午看龟、哦、山岛是不太一样的这个景色了。那么，呃，早上还有日出哈、哦。那么，另外呢，就像这个，如果有时候有云雾的时候、哦、那个龟山岛呈现出来的也都不一样。那么，特别是他们有一有些人会拍到这个龟山岛的头上、哦、会有一个像像一个光圈一样的一个云，戴一个帽子在上面哈、哦。那他们就说，只要是看到这个龟山岛头上有一片这样像一个帽子在它上面的，啊，就是表示要下大雨了啦。好、哦，所以非常有趣哈、哦。在宜兰的海滩哈、哦，其实都可以沿着海滩开着这个越野车经过那个地方哈、哦，来欣赏宜兰的海岸线，还有这个龟山岛了哈。那、哦、么另外呢，其实我们如果经过苏花公路哈、哦。你也可以看到这个一边是很深的这个清水断崖了哈、哦，那么山壁上哦也是非常高耸哈、哦，呃，现在的苏花公路比较你走旧的苏花公路就很舒服了哈、哦。如果你要看风景的话哈，就要走旧的苏花公路，因为它是沿着海岸线来走，跟那个苏花改哦大部分都是在山洞里面哦不一样哦。而且呢，因为大部分要赶时间的车子他们就去走苏花改了，所以这个原来的苏花公路就只剩下这些游客喜欢看风景的人就会走旧的苏花公路。那在旧的苏花公路里呢，我们也曾经在那边下来看看风景的时候呢，哎，就遇到一个日本人。这个日本人非常有趣哦，他就是走路要走台湾的海岸线这样子。那我就想说，哇！这个苏花公路里面有一些隧道哦，真的好小哦，车子经过的时候我都觉得很紧张这样子。那么居然有这个日本人就走在那个当中哈、哦，然后他就沿着海岸线继续走这样子。他中文不是很好，可是呢就可以感受到他那种兴奋的神情了哈、哦。所以我们台湾真的是很漂亮，只是我们没有好好的去享受，去好好的去看这座岛屿哈、哦。那么这些外国人哈、哦，他们都想到台湾来，他们就想要用走路好好的去看这每一片漂亮的风景跟土地啦。等一下继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们继续来谈谈我们的这个大苏环岛地行哈、哦。我们沿着海边，那么来环岛，来巡视我们的国土了哈、哦。那么另外呢，也感受到整个台湾海岸线大自然的美丽哈、哦。除了苏花公路之外呢，一直走下靠近花莲的时候呢，七星潭应该是花莲附近最受欢迎的海岸了哈、哦。因为这里呢，不仅可以看海哈、哦，也可以看到军用飞机哈、哦，那么在这里起降了哈、哦。所以到黄昏的时候，就有大批的。人群哈就聚集在这个海岸边了哈，那这海岸边都很多的石头哦，都是那种卵石了，小小的卵石，圆圆的石头哈。那没有人会下海去嬉戏，因为这里的海岸地形非常的险峻哈。也就是说，这里的海岸只要一离开海岸哈，海底呢就会急速降几十米的深度哈。所以，如果你去游泳啊，你还跑去那边玩水，不小心掉下去就会。掉到很深的海里面去，所以怪不得那个海面就变得很平静因为一般来讲哈，如果这个海水是很浅的地方哈，它的浪就会比较大，那就是表示说这个水是非常的深的哈。所以它的海面是很平静的。那这个海浪哈，就打到岸上来的时候呢，它这个这个浪一退下去的时候，你就会听到很多石头、小石头。碰撞的这个哔哩吧啦、哔哩吧啦的声音，很疗愈。因为呢，那个不是沙滩，它是都是一些小石头，所以那个小石头呢就被海浪这样拍打，然后在海浪回去的时候，它就在那滚动。所以呢，这些石头呢都变成非常的浑圆的这种卵石了哈。那你听到那种海浪推动这些石头，然后让它滚来滚去的声音哈，哎、欸，真的是很疗愈哈，那个石头在那滚来滚去的声音。呃，怪不得大家都要到这个七星潭的海边来哈、哦，来看海，又享受这个海岸的疗愈的经验、哦、那么，相较于七星潭，因为人群越来越拥挤了哈，特别是暑假的时候，这整个海边都是人嘞。呃，反而这个七星潭北边哈、哦，不远处的有一个小渔港啊、哦，就显得非常亲切可爱了哈。这、哦、小渔港呢？这几年哈，是因为有一个叫做“鱼刺人”的鸡蛋糕哈的店哈，才开始被人家所注意哈。鱼刺人哈，其实跟鱼刺没有关系了哈，就是它就是一个奇怪的名字，叫鱼刺人的鸡蛋糕。那么大家去那边就去买它的鸡蛋糕来吃哦，然后就也也可以买咖啡。那房子很小，因为那个房子哈，就是用。那个呃，本来这个小渔村的那种小小房子哈、哦，来改建的，就是一个很很可爱的小房子这样子。那么呃，小房子呢卖了鸡蛋糕，居然变得非常有名了哈、哦。所以现在大家也都喜欢到这边来，然后来这边喝咖啡、吃鸡蛋糕。那旁边呢也开开始开了一些呃有趣的小店了，包括火锅店啊。包括有喝喝酒的吧等等的哈，而且那个这个外面就有一些艺术装置啊，或是外面有一些小椅子啊，让大家可以在这个呃这个靠近外面的地方小渔村哈，在那边呃吃吃喝喝开开心心。到黄昏的时候人更多了，那么大家都喜欢跑到这边来看海哈，所以这个海边呢就比这个七星潭那边好人没有那么多了，可是。就觉得很舒服哈、哦，那我们可以在这个地方看到花莲的海哈、哦，就是一片平静，很像镜面一样。然后远方的云哈、哦，真是百看不厌呐、啊。那我们知道哈、哦，很多地方是看夕阳，可是，在东部的海边不是看夕阳，就看那些云哈、哦。因为东部的海海边哈、哦，那个太阳是落到中央山脉后面去了，所以呃，天黑也很快。可是呢。那个感觉是看海是很舒服的，呃，这也是我们去这个呃海边哈，沿着海边走哈，有很多新的发现了哈。那每一个地方呢都有每一个地方不同的美，那特别是东部的海岸线哦，的确是非常的漂亮哦，而且比较没有受到破坏，这也是我们应该好好的来保护保存的。地方，等一下再继续跟听众朋友来分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天再继续来谈这个大叔环岛记行哈。那么大叔们在暑假呢，开着小吉普车，一人开一台，那么到沿着。台湾的海岸线来巡视国土了、啊、哈，那么沿着海岸线来走哈、啊，其实并不是我们想象那么容易了，很多地方其实是过不去的，就要回到这个沿海的公路哈、啊。呃，最难走的地方哦、啊，其实是应该说是是呃台东哦、啊，一直下去要到俄罗銮比这一段。这段非常的困难，是因为从这个台东到鹅兰比这段路程呢、啊，我们都觉得台东已经很难步了。那么就好像到台湾的南国去了。其实台东到鹅兰比还有很长的一段路，而且呢，这段路你都没有办法沿着海岸线走，因为第一个你会碰到有一个自然保护区了、啊、哈。那个保护区呢，就是我们知道的这个阿朗伊古道的地方了哈，所以它是海滩是。用步行走的古道，可是呢，你开车呢就要绕到很远很远的山上的路哈、哦，绕过去了。另外呢，有一个地方就是所谓的飞弹试射基地啊、哦，所以那个是一个军事射飞弹的地方。那当然它海边有一条路了哈、哦，可是那个路哈、哦，有时候因为你试射飞弹的时候，它就会封闭，呃，也是都必须要绕很远的曲折的山路哈、哦。才会回到海边了、啊、哈、哦，呃，还好我们当天走的天气还算不错那、啊、么绕了很远的路，终于在天黑前哈、啊，那么来到了满洲乡了、啊、就是靠近这个呃，我们讲嘉洛水、啊、那个地方、啊、呃，所以这个的确是跟我们想象的不太一样、啊、就是台湾有一些地方、啊你除非用走路的哈，或是你开车，有时候还没有办法完全沿着海岸线来走哈。不过整个东部的海岸就是很漂亮哦，呃，就比较没有受到破坏。那整个东部呢，很多的地方哦，的确是有一些小的海滩哦，就人也不多，可是呢，就是非常的充满了这种艺术的气息哈。比如说呢，在这个基奇哈，基奇就是。鸡就是那个石头，石头部的那个鸡。哈，鸡奇呢就是一个山在一个奇怪的奇哦，鸡奇是花莲往南部走，沿着海岸线就碰到一个地方哦，那个村落就叫做鸡奇。那么鸡奇呢，我们就到了鸡奇之后，就觉得这个海滩应该是很漂亮的，所以就找到路哈，就尽可能的开到海岸边去。结果呢，在那边就发现了哈，哇，有很多非常有趣的。呃，有一个地方叫拇指海岸哈、哦，我们知道在花莲有一个很有名的地方、哦、叫做亲不知子啊哈、哦，它那个悬崖就是现在有做这个玻璃的步道、哦，所以很刺激这样子。可是那个就是观光圣地，很无聊了哦。那亲不知子哈、哦，就是因为太恐怖了、哦，那个地方太危险，所以连做父母的人都管不到小孩了，这样子叫亲不知子哈、哦。可是我们在基奇呢，有一个拇指海岸哈、哦，就是。母亲跟孩子的海岸哈，在那边又发现了很多美丽的公共艺术的作品哈。那这些作品呢，都是用自然的材质啦哈，很多用漂流木来制作哈，然后跟整个海岸自然景观都非常的搭配了哈。我觉得这种这个艺术品哦，就令人十分的惊艳。那有一些呢，就是当地的艺术家哈，这个原住民的艺术家的,的创作了哈。那他们熟悉这里的呃自然的景观，他们熟悉当地的呃一些材料，所以呢，他们会创作出非常具有呃原创性哈、哦，然后又有当地色彩，有这种这个有有带着爆发力的这种创意哈、哦、的一些艺术作品哈、哦，那就觉得非常的棒哈、哦。那么另外呢，我们也去了到三仙台这个地方了哈、哦，三仙台附近呢。也有这个有一些小村落哈、哦，那么这个小村落呢，比三仙台哈、哦、更令人觉得有趣了哈、哦。那当然我们知道三仙台就是每一次哈、哦、我们坐飞机看这个整个东部海岸有个地方凸出来的哈、哦，就是所谓的三仙台了。那有桥可以上去那个地方，呃，听说以前没有桥的时候呢，那个原住民也试着在上面养羊了哈、哦。涨潮的时候呢，哎，就过不来啊，那羊就会被困在那个岛上，就不会跑掉。好、哦，等到这个退潮的时候再去把羊带过来。哈、哦，所也蛮有趣的。可是呢，在附近的海滩呢，他们就有一个用漂流木做的巨大的这个鹿的一个动物的雕像。哈、哦，在堤防上面也是非常的漂亮。哈、哦，也变成当地的一种像地标物一样。哈，我觉得这些都是。整个东海岸很漂亮的公共艺术了哈、哦，也就是说我们在自然中呢，就会产生了一些新的艺术灵感，然后这个呃艺术创作呢，跟整个大自然可以融合在一起哈、哦，就是一种非常棒的结果了哈、哦。等一下继续跟听众朋友来分享，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中跟大家来谈一谈的，就是大叔们哈、哦，那么在暑假所进行的大叔环岛那么我们一人开着一辆吉普车，沿着台湾的海岸线来环岛啊、哦，看了很多以前没有看过的东西，经历了很多以前没有经历过的事情啊、哦。那我知道在这个整个环岛的过程里面，其实基本上是一种公路旅行，可是我们又是。呃，开着有 off road 哈，就是越野能力的车子，所以我们也离开公路哈，那么到平常去不了的地方去,去探险哈。那整个旅行哦，其实不追求美食了哈，因为现在很多人去旅行就是到每个地方就是一定要去吃什么吃什么喝什么这样子。那我们的旅行基本上并不追求美食，或是这个去看什么，去一定要吃什么餐厅了哈。那虽然我们到每个地方去哈。这个网友们哈、哦，就会拼命的哈、哦，就跟我们说，哎，这个地方去你要吃什么吃什么吃什么、哦、其实我们没有那么多的时间去吃了哈、哦。但是呢，我们是以海岸巡防为主哈、哦。那我们并不刻意去追寻美食店家了哈、哦。可是我们有一天到长滨的附近哈、哦，想到没有吃午餐了哈、哦。那这个我的学长呢，就想到昨天那个在花莲有一个书店的店长哈、哦。介绍说哈、哦，有一个沙曼沙餐厅嘛，就开车去看看。想不到那个地方哈、哦，居然是一个在海边哈、哦，在那个香蕉林的旁边，还有有一些削坡块的地方哈、哦，有一个原住民的食堂啊。那也没有什么招牌哦，那这个我们根本没有定位哈、哦，所以那个店家哈、哦，薛大姐就是招呼我们啦、啊。然后我们说我没有定位，说那你根本没东西吃。后来他就说好啦，我就就让你们吃吧，你有什么东西就吃什么这样子。所以他就进去厨房，哎，没多久哦，就变出一桌原味的好菜。我说原味就是原住民口味的好菜哦。那么有奇鱼卵啦、啊，有飞鱼干炒小苦瓜啦，有糖醋鲳鱼啦，还有那个奇鱼肚哦等等的。都是非常新鲜的食材现煮的，哇，吃的十分满足。虽然他就是弄个桌子在这个算是半户外的空间了哈、哦，所以也没有冷气，所以你就是哦满头大汗。呃，可是呢，在那个吃的过程里就觉得哦，那个食材真好吃哦。我本来不想吃饭的，还去添了几碗饭来吃，而且他的饭是所谓的长冰米啊。就是长滨当地种的米是非常好的米，那所以也吃得十分的快乐满足。呃，更有趣的是哈、哦，在那个吃饭的过程里，隔壁桌就几个那个非常幽默风趣的这个原住民的朋友了哈、哦。他们真的是就是边吃饭就一直讲笑话，一直讲笑话，哦，害我笑的这样子，这个一直又要吃东西又要笑，真的很辛苦了哈、哦。所以。可以说是一个非常意外的美食之旅了哈。那从来不知道可以去吃那个东西，或者说，如果以我的个性来讲哦，我跑到那个地方去，看到没有招牌，人家说没有定位，你来吃什么，我可能就打退堂鼓了哈。可是因为跟我去的王大叔哈，那么他就是非常有趣，他就去跟人家聊天啊什么的，诶、欸，就呃让我们有机会去吃到一顿你没有想象的。没有想过的意外的美食之旅了哈、哦，所以也是非常有趣了哈、哦。那我想，这个就是旅行过程里有时候并不是非常刻意去追求什么东西哈，哎，有一些意外的收获哈、哦。那这也是一般我们的旅行里面比较少去经验得到的事情了。那么我们两个大叔呢，开着吉普车去环岛哈、哦，一个人开一台。对，这个就是像古代的西部牛仔一样，啊，牛仔了骑着自己的马哈，骑着自己的爱驹，那么在这个荒野沙漠啦，呃，各个地方都可以跑来跑去哈。那其实是有一种，呃，可以亲近大自然的自由了哈。那我想这种自由的灵魂哈，每一个人都有哈。那也是为什么我们会想要去环岛旅行的一个原因啦。今天就先跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听。接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元哈、哦，我是《都市侦探》李清志。我们今天呢，跟大家来介绍台北最近非常热门的一个场所哈。这个场所呢，非常有趣，就是在原来的旧的金华街这个地方了哈。啊，因为我们知道金华街从金山街再过去哈，就原来都是一些老的日本宿舍，在那个地方呢，就住了很多老的一些农民嘛，以前是住在那个地方的。那那里以前有牛肉面，有一些非常 local 的小吃哈，在那个地方，所以呢，很多自行车司机啊，很多这个台北市的老市民们都很喜欢跑到这边来吃吃，就是非常在地的一些像面食啦，像这个一些小菜啊等等的哈，就在金华街这个地方。那么这这些地方呢，最近有一些新的改变哈。那么沿着金华街这一段哈，就是杭州南路。跟金山街中间这一段呢，最近就重新把它整理起来。大家都知道哦，其实这个这一段的后面这一带哈、哦，早期其实就是所谓的台北刑务所啊。什么是刑务所呢？其实就是台北监狱了。那那个监狱现在当然已经被拆掉了，可是呢，这个监狱最有名就是它的围墙哈、哦，是当年拆掉台北城哦，清朝盖的台北城的城墙。那些石头后来就拿来当这个台北监狱的围墙的建材，所以那个围墙呢，那些石头都还留着啊。可是那个台北监狱哈已经被拆掉啊。台北监狱基本上哈，如果你从旧的平面图哈来看它就是一个放射状的一个监狱。这种放射状的监狱哈，其实呢被称作是宾夕凡尼亚的监狱设计。如果我们谈监狱设计哈，有分两种啊，一种就是宾夕法尼亚式的监狱，另外一种呢是边嵌式的监狱。边嵌式的监狱呢，又称为环状监狱了哈。呃，宾夕法尼亚式的监狱呢是一个放射状的，也就是说那个中控中控台哈在中间，那么它可以有成有大概三三条线。放射出去，或者是五条线放射出去的这个监狱，所以那个中控台呢，以它当轴心了、啊、哈，它可以看到每一条放射出去的监狱发生的事情这样子。那环状监狱呢，就是那个边嵌式监狱哈，就是有一个人叫边嵌哈、啊，他设计了这样的一个监狱。它更厉害就是，它是其实是一个环状的，那么最中心哈、啊，那个圆心就是一个中控台，那它可以看到每一间监狱。的活动，可是监狱跟监狱中间，他们彼此不能互通了。也就是说，他希望人家去住在这个监狱里面，哈，住在这个牢房里面，他不能跟旁边的人有互动，或是跟旁边的人他们有这个。他监狱里面的犯人呢，不能跟隔壁监狱的人，哈，隔壁房的人，呃，有互动。为什么呢？因为这些罪犯如果关在一起，彼此切磋，哈，然后来就变成坏人就更坏，因为他们学了很多。坏坏的招数这样子，所以呢，呃，关在监狱里面，照着原来的这个监狱所谓的矫正，哈，就是希望他在里面他是不能被影响的，他就是一个人被关在里面，他自己要独立的，而且呢，他必须要在里面，因为一个人在里面，他就要反省他自己的罪行，然后呢，他希望他能够有悔改的心嘛，哈，所以这两种监狱的设计都是基本上是基于说。呃，他第一个是中中控台哈，控制管理很容易。那么另外可以让他们不要彼此互相学坏哈。那今天讲太远了哈，就是说台北监狱呢，基本上也是放射状的，只是现在不存在了哈。现在这种放射状的边系边系凡尼尔式监狱哈，只有在嘉义监监狱还看得到了。那在日本呢，像北海道的王走监狱，还有最近哈、哦、被改为旅馆哈、哦，就是星野集团把它改为旅馆的奈良的监狱哈，都是这种放射状的监狱，就是所谓的宾夕凡尼亚式监狱。好，台北这个监狱被拆掉之后呢，那么现在旁边这个刑务所以前的一些宿舍或是一些呃老的这个日本宿舍呢，最近就把它重新再呃改造啊、哦，然后重新再利用啊。哦那么在在里面呢，就进驻了很多的商家了哈，就是变成好像一整条街哈的保存，以前都是老房子哦，就一间保存下来，可是这个金华街这里就变成一整群的古迹宿舍古迹群哈，那么重新在整修再利用之后呢，就化身为现在叫做龙井时光生活园区了哈。那么在这个整修当中呢，就保留了很多。旧房子的痕迹啦，当然它也加入很多新意哦，比如说加很多的玻璃，加了很多的这个呃新的这个新的东西在里面。庭园造景呢也做得非常的精致哈、哦，呃其实是做得非常好。那么现在很多的有名的商家就进驻在里面哈、哦，那其中就包括了非常有名的新坡咖啡哈、哦，呃就进驻在里面。那么它有分新坡咖啡，还有一个。这个有另外一个非常高档的咖啡哈，就是有桌边服务的咖啡啦。哈。啊，当然那个高，这个需要预约，而且那个价格非常的高。可是有去过的人就觉得非常的值得啦。有人这样觉得哈。另外呢，在这里也有进驻好秋杯狗啊，还有这个大道城咖啡哈，这个他们也有进驻。那么另外呢，也有这个比较日式的呃果子店哈，像山本屋的日本果子店哈。都进驻在里面，就会有一种非常有趣的氛围了哈、哦。那这里现在已经变成台北市区最热门的一个街区哈、哦，居然是老房子改造的哈、哦。但然后、哦、我们就会想说哦，这些老房子改造成变成热热闹闹，大家都去那边拍照打卡哈、哦，好像非常好了哈、哦，让这些老老街区突然就又很活络起来哈、哦。这。呃，从从商业或者从这个市区发展的角度来讲，当然是一件好事了哈、啊。可是，当然也有人在反省这件事情，就是说，这里是以前是台北监狱，是刑务所哈、啊。你知道有多少人在这边死掉啊？哦、啊，那么日本时代哈、啊，甚至有这个呃盟军哦、啊，就是美军的人，呃，被关在这里，后来在这里死掉的都有哈、啊。那我们也知道，在过去哈、啊，有一些人哈、啊，这个抗日英雄哈。啊呃，都也是罗福星哦，他也是死在这个地方了、啊，所以这个地方，你说他是那么应该是那么欢乐，应该是那么热闹的地方吗？好像呃，想起来从历史上的角度来看，就觉得好像不太应该是这样子哈、哦。应该可以要去正视它历史的真实面哈、哦，还有它的这个残酷了、哦、可是这个事情就是这样，如果你古迹不活用，不不让他这个有一些商业的活动的话。就很难经营下去哈。那、啊、如果你只是当博物馆哈、啊，就会变成很严肃，然后就可能也没有人要来等等的。Anyway， 这就是一个一个两难了、啊、哈、啊。一个在都市发展里面哈、啊，到底我们是要去保留呢？要怎么样适时的又提醒大家这个地方的历史哈、啊？这个都是需要再去衡量、再去好好的思考的问题了哈、啊。不过的确，现在这个地方在这个。叫做荣景哈时光生活园区哈，现在的确是非常的热络了哈，大家也可以去看看这些老房子如何再利用哈，其实是做得还不错，也非常的呃设计的也非常的好。那么另外就是关于它的历史的部分呢，这个可以大家可以再讨论哈，那么也可以再去思考的问题了哈。今天跟大家介绍的就是在金华街原来这个台北行务所宿舍古迹群哈。那么重新整修之后呢，变成荣景时光生活园区了。那里面也有新坡咖啡进驻到里面，大家可以去喝一杯咖啡。谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。